0: Ben sana yapma demiyorum. Yap. Altın Ama hobi olarak. Yap. Selam ben Can Sürmen. Bu seride tutkularını meslekleri haline getirmiş insanlarla sohbet edeceğiz. Altın bilezik başlıyor. Evet selam dostlar bugün sevgili arkadaşım Erdem Top Sakallı beraberiz. Hoş geldin abi. Hoş buldum Can. Ee, Erdem'le tanışıklığımız. Ee, müziğe dayanıyor biraz aslında. Benzer dönemlerde müzik yapmaya başladık ve benzer dönemlerde İstanbul'a geldik diyebilirim. Aynen öyle. Ee, konserler, işte eventler falan filan çok ortak alanda bulunduk ve bayağı sohbet ettik. Ve yıllardır devam eden bir arkadaşlığımız var. Bunların dışında e, asıl şunu söylemek istiyorum abi. Yani iyi ki geldin. Asıl seni çağırmak istememin sebebi şu oldu. Tabi müzikten bir geçmişimiz var ama seni takip ettiğim ilk günden beri öyle bir adanmışlığın var ki hayatla alakalı bu benim gözlemim yani yaptığın işi bütün işleri o kadar tutkuyla yapıyorsun ki ve farklı farklı işler yapıyorsun bu da tam bu programın konusu yani anladın mı çoğu insan hayatı boyunca tek bir şey yaparken sen hayatı boyunca birçok tutkuyla yaptığın şeyi yapabiliyorsun evet ya o yüzden, iyi ki
1: ve maalesef diyebileceğim bu duruma
0: evet o yüzden iyi ki geldin yani ne demek? tekrar onda başta söylemek istedim ben teşekkür ederim eee Abi nasıl gidiyor? Biraz neler yapıyorsun? Bize bahsetsene ya bu aralar. Ee, yani bu
1: pandemi döneminde herkesin aksine benim hayatım çok yoğun bir döneme girdi. <gülüyor> buna şikayetçi değilim aslında bakarsan. Çünkü böyle bir dönemde olmak, bunu tecrübe etmek çok istiyordum. Ee, şundan bahsedebilirim aslında. Neden birçok işle uğraşıyorumun hikayesi biraz babama dayanıyor. Ee, çocukken bir Eskişehir otobüs yolculuğunda şöyle bir an yaşamıştım. Daha doğrusu bunu annemle anlatmış lazım ama ben de orada olduğum için tabii bunu şu şekilde anlatabilirim. Muavin yol olduğu için ve sıkıldığı için bana e- sen ne yapıyorsun işte okul nasıl gidiyor baban ne iş yapıyor sordu. Şimdi baban ne iş yapıyor sorusuna benim çok farklı cevabım var. Çünkü babam hayatta gerçekten birçok iş yapan hepsinde iyi yapan gördüğüm ilk insan benim. Babam beden eğitimi öğretmeni restoran işletmeciliği yaptı aynı dönem. Sonra kantin işletmesi oldu. Sonra da bir spor kulübü kurarak onun başkanlığını yaptı. Ve bunların hepsini aynı dönemde yaptığında Muavim bana bu soruyu sormuş. <gülüyor> <gülüyor> Yolla Allah'tan uzundu inşallah. Yol uzundu evet. <gülüyor> ben adama babam işte şöyle böyle bunu da yapıyor onu da yapıyor falan deyince adam şöyle bir kaldı. Hiçbir şey diyemedi abi. Çünkü genel olarak işte babam esnaf, babam serbest meslek falan filan demin bekliyordu herhalde. Tabii annem kahkaha krizine girdi o an. Bugüne gelince babamdan hiçbir farkım olmadığını görüyorum. Gerçekten ondan <gülüyor> bu huyunu aldığım için biraz garip hissediyorum. Çünkü ben de şu anda birçok kişi belki beni müzisyen kimliğimle tanıyor ama... ...ben aslında endüstriyel tasarım eğitimi aldım. Endüstriyel tasarımcıyım diyebilirim. Sonrasında reklam yazarı oldum İstanbul'a geldikten sonra. <gülüyor> reklam yazarlığı yaparken bir anda reklam seslendirmeye girdim. Ve kayıtlı olduğum bir ajans var. ...markanın reklam sesi oldum. Ee, sonrasında da... E, ...freelance grafik işleri yaptığım bir dönemim oldu. Ama şu anı konuşacaksak ki bence şu an... E, ...en oturmuş durumda yaptığım Aynen. şeyler. Şu an ben reklam yazarı olarak devam ediyorum. Müzisyenliğime devam ediyorum. Ve bir yandan da... E, ...Gain'de teleskobuma takılanlar adında bir içeriğim var. E, ilk defa hayatımda kendi çektiğim görüntülerle... ...ve kendi yazdıklarımla tamamen bağımsız ve bireysel olarak... Bir içerik üretiyorum. Ee, ve en çok da bundan keyif aldığımı söyleyebilirim.
0: Bir de Reels videoları var çektiğin. Onda evet. es geçmeyelim bence. Onlar da çok güzel. Ben çok severek takip ediyorum. Teşekkür ederim. O da nasıl başladı merak ediyorum aslında.
1: Ee, evet. Instagram'a 2020 Asos'a eklenen bir özellik Reels. Ee, ben e, dikey video konusunda ısrarcı bir tiptim. Normalde evrensiz olarak video dediğiniz yatay olarak çekilir. Sinema ekranları, televizyon ekranları da ...yataydır. 16'ya 9'dur çoğu. Fakat ben... ...nedense bilmiyorum. O kadar çok biriktirmiştim ki... ...bu dikey videoları. Reels özelliği gelince... ...hemen aha dedim ya. Nihayet benim... <gülüyor> kullanabil- ...bu videoları kullanabileceğim bir özellik çıktı. Ve ilk denememi yaptım ve... ...güzel bir tepki aldım. Sonrasında... E, ...hatta ondan kısa bir süre önce... ...ben gimbal almıştım. Biraz böyle sarsıntısız ve... ...daha kaliteli videolar çekmek için. E, tamam dedim ya. Bu iş benlikmiş gerçekten. Çıktım sokağa abi yani zaten gezmeyi seven bir tiptim. Yürümeyi çok severdim. Kevser'le çok gezerdik, yürürdük İstanbul'da falan. Sonra ben bu iş özelinde dikey İstanbul görüntüleri çekmeye başladım. Haftada bir, haftada iki falan böyle sık sık yapmaya başladım. Ve yaptıkça gerçekten müziğin bana şimdilik kadar sağlamadığı bir popülerlik elde ettim. Yani <gülüyor> müzikte sen de çok iyi biliyorsun. Evet, evet. Bir şarkının doğması için aylar geçer. Onun yayınlanması için de uzun bir süre geçer. Sonra yayınlarsın, konserler olur... Yani o geri dönüşü almak çok uzun
0: sürer. Bu daha hızlı bir tüketim. Evet
1: yani. yani ve bu beni çok yormaya başlamışlardık. Yani bir şarkı yapıyorsun... Fikirlerini hemen böyle geri dönüş almak istiyorsun dinleyenden ama bu aylar sürüyor. Ama Reels'da yapıyorsun, o gün paylaşıyorsun, saniyesini geri dönüş almaya başlıyorsun. Ve bu insanların reflekslerini görmek beni çok tatmin etti, çok motive etti. Ee, o yüzden bu Reels birazcık benim alışkanlıklarıma da iyi geldi... Ee, ve bunu, yapmaya hala devam ediyorum. Bunu
0: bir de işe evirdin abi. Ben onu görüyorum değil mi? Yani evet. artık bazı şirketler için böyle çekimler yapıyorsun. Aynen öyle. Ee, yani olmayan bir iş kolu yarattın aslında.
1: Evet ilk defa yani şirket markaları için de bu bir ilkti. Ee, bana Johnny Walker'dan ilk bir teklif geldi. Ee, çok da yakın bir dönemde yani Reels çıktıktan bir iki ay sonra. Daha 4-5 tane video yapmıştım. Ve oradan sevgili Kıvanç Tolu aradı beni. Ee, bizim için yapar mısın dedi. Ben de çok heyecanlandım. Yani bunu bir işe çevirmek için iyi bir fırsattı. Ee, sonra da anlaştık ve onlar için de şu an 7. 8. videomu çekiyorum. Ee, bir yandan hem dolaşıp gezip kendim için zevk aldığım açılardan... ve göstermek istediğim şeylerden kendim için videolar çekerken... ...bir yandan da bunu bir marka için yapmış oluyorum. Yani çok tatmin edici olsak. Evet. Birçok anlamda tatmin evet. etmeye başladı beni bu iş.
0: <Gülüyor> Bizim tanışmamız müzik dolayısıyla oldu dedim. Yani Erdem bilmeyenler için... Yok öyle kararlı şeyler yok işin Vokali ee, Abi birçok iş yaptın şimdi küçük küçük Bahsettik daha detayına da gireriz ama Geçmişe dönerken e, Sana şunu sormak istiyorum herkese sormuyorum bunu ama Birçok iş yaptın bunların hangisi Senin kafanda olandı Büyürken yani hedefin olan Bir şey var mı ya da hayalin olan bu yaptıkların arasından Yoksa tamamen farklı mı ilerledi kafandakinden hayat
1: Ben Çocukken aslında çok ütopik bir hayalim vardı. Yani arkeolog olmak istiyordum. Oradaki motivasyon da şuydu. Yani henüz keşfedilmemiş bir şeyi ilk bulan, gören olmak. Yani yıllardır gizli kalan bir şeyi açığa çıkarmak. Onu göstermekti insanları. Motivasyon olarak söylüyorum. Şu an ona en benzer şey aslında şarkı yazmakta benzer bir motivasyonu var. Hiç kimsenin düşünmediği ya da... ...o anına kadar açık etmediği bir fikri, bir müziği, bir melodiyi... ...sen aslında yoktan var ediyorsun, insanları sunuyorsun.
0: Evet, Üstü kapalı öyle.
1: olan bir duyguyu açık etmiş oluyorsun. Aynı şekilde bu Reels'da da ya da teleskobuma takılanlarda yaptığım şeyde de... ...insanların belki günlük attığı önünden 10 kere geçtiği bir yerde... ...sen öyle bir açıdan ona bakıyorsun ki... ...aa diyorsun ya bu böyle miymiş ya da... ...evet bunu görmemiştim diye tepkiler gelebiliyor. Buradaki motivasyon da bence keşfedilmemiş bir şey çıkarmak... Ee, o yüzden aslında çocukluk hayalimde Duygusu olarak Yakın işler yaptığımı söyleyebilirim Anladım. Mesleki olarak hiç hayalimde ne yazarlık vardı Ne içerik üreticiliği vardı Ya da müzisyenlik bile yoktu aslında Müzisyenlik, müzisyenlik lisede benim Başladığım bir uğraş oldu Bir meslek oldu ee, Mesleğe dönüş hikayesini anlatırım sonra zaten evet, evet, ona de ona benzer gelelim. süreçlerden geçtik ama Özetle sorunla cevap olarak onu verebilirim Yani evet çocukken ki Beslediğim duyguları şu an yaptığım bazı işlerde Bulabiliyorum
0: Sonra üniversite dönemine geldiğinde hani endüstriyel tasarım dedin değil mi? Doğru. Doğru evet. Ee, o seçim süreci nasıl ilerledi senin için abi? Ben
1: resim yapmayı çok seviyordum. Aslında annem babam beden öğretmeni. Ben sporla çok iç içe büyüdüm. Babam annem voleybolda babam handbolda uzmanlığı vardı. Dolayısıyla evde böyle spor aletleri, eşofmanlar spor ayakkabıları, futbol topları falan evimiz tam bir spor salonu sporcu. gibiydi ya. Yani, <gülüyor> sporcu evi. Ee, ama oradan ilginç bir şekilde... Yani ilkokul ve ortaokulda sporlu iç içeydim. Lisanslı basketbolcuydum. Lisede voleybol takımındaydım falan ama... Sonra ben e, bir doğum günümde babamdan gitar istedim. Nereden ne esti bilmiyorum. Sanırım şuradan ya. Bunun cevabı şu olabilir. Çorlu'da büyüdüm. Ve orada çok az konser olurdu. 19 Mayıs'larda falan mesela kapalı spor salonunda... Bir grup gelirdi. Ee, onlar sahne çıkardı. Onun önünde küçük ön gruplar çıkardı. Yerli, lokal gruplar. Sanırım ilk orada böyle... Sahnedeki o adamı ve müziğini duyunca Aa ben oraya çıkmak aslında çok güzel olabilir ya orada olsak acaba falan diye geçirdiğim hatırlıyor. Çok abi çok etkileyici yani orada ışıklar, gürültü, herkesin seni izlemesi, seni duyması, dinlemesi falan. Ben de o zamana kadar hissetmediğim bir şeyi uyandırdı. Sanırım ondan sonra babama gitar çalmak istediğimi söyledim. O da bir doğum gününde bana bir klasik gitar aldı ve hemen bir özel derse gitmeye başladım. Aslında kalabalık bir gruptu derste. 10 kişiydik ama 2 ayda tek kişiye düştüm. <gülüyor> Sonra özel <gülüyor> derse döndü. Ee, i̇şte lisenin hazırlık kısmıydı sanırım. Orta son veya lisenin başı. O dönem ben gitar çalmayı öğrendim. Ve ilk şarkımı da e, o zamanki kız arkadaşım ayrılır ayrılmaz. Mor ve Büyük Düşler albümünü dinleyip oradan aldığım etkilişimle ona bir şarkıyla gönderme yapmak aslında amacım. İlk şarkımı öyle yazdım. Böyle çok salak bir şarkıydı şu hatırlamıyorum ama <gülüyor> utanırım yani Başta o şarkı Başta öyle
0: olur abi zaten. Çok doğru. <gülüyor>
1: evet abi çok kötü yazarak başlarsın tabii, zaten. Tabii tabii. Başka yani türlü ilerleyemiyorsun. Bana soran arkadaşlarımız oluyor mesela. Abi nasıl yazdın ilk şarkın? İşte ilk şarkım abi dinler misin falan. Ee, kırılıyorlar böyle ben biraz eleştirince falan. Yani diyorum ki kötü yapman lazım zaten ilk tabii şarkımı. Tabii ki abi. Yani, kimse
0: pıt diye iyi yaparak başlamıyor yani. Aynen öyle
1: yani mükemmeli arayarak değil. Yani devam ederek müzisyen onu ya da meslek erbabı bulunuyor. O yüzden ben ee, sonra çok sık kız arkadaşlarım çok sık şarkı yazdım falan bu sayede dinleyecek. beste yapmaya devam ettim yıllarca <gülüyor> ee, şaka yapıyorum hayatım öyle bir şey olmadı ee, şaka bir yana ondan sonra şarkı yazmanın ve insanlarda oluşturduğu etkiyi görünce gözlerinde dedim ki tamam ya yani bu bir ifade biçimi aslında yani sen mesaj atmak yerine ya da karşına bir kişi konuşmak yerine ona duygularını şarkıyla da aktarabilirsin ve bu bana çok Olan üstü geldi. Sonra çok sık şarkı yazmaya başladım ve ilk grubumuz gelişi güzeldi. İlk şarkılarımı o grup adında yazıp yayınladım, MySpace'ten.
0: Tam bizim, bilirsiniz evet. aynı dönemde. Aynen anı.
1: Yani ya ona yetiştiğimiz için de ben çok, çok şanslıydım kendimi. Çok şanslıyız abi. Çünkü orada çok organik, ve çok, çok organik ve çok güzel. Güzel bir yani. komünite vardı abi. Yani böyle herkes çok yardım Keşfetmeye keşfetmeyi çok müsait bir yapısı vardı sitenin. Ben en büyük keşiflerimi o yıl yaptım yani. Kesinlikle be- benim için de.
0: Öyle Yabancı
1: yani. grup, böyle küçük gruplar, yerli işte Yasemin Mori, Seha Can, Büyükevablı Kadın ilk şarkılarını o dönemler keşfetmiştim. Bu bende büyük bir kırılım yarattı. Yani daha geniş kitlelere yayılmadan bu sanatçılar sen onların ilk şarkılarını dinliyorsun. Daha
0: lisedesin değil mi bu sırada? Tabii
1: lisedeyim evet. Gözüm açılmamış henüz hayata karşı. Ne yapmak istediğimi de tam bilmiyorum. Çünkü lisede nedir abi? Tabii ki abi. Mesleki olarak eğitim alırsın ya ne olacaksın yani? Bunun içinde müsyianlık yoktur. Çünkü müsyianlık sınavla, test
0: çözerek kazanacağım bir şey Yok ya, yani o bir opsiyon değil senin için Değil. Zaman. Sunulan bir şey değil.
1: Aynen öyle. Dolayısıyla bu benim için bir kaçış noktasıydı aslında. Ya evet dedim. Ya ben bu sistemde bir seçim yapmak istemiyorum. Yani zaten çok kararsızdım ne almak istediğimle ilgili. Sonra ben dedim ki tamam ben müsyen de olacağım bir yandan. Sonra dedim ki yok öyle kararlı şeyler kardeşim. Yani ben hayattan kararsız olarak da bir şeyler yapabilirim yani buna gördüm bunu ikna oldum. çok güzel. Sonra abi. da başladığı yok öyle kararsız şeylerin hikayesi. İlk şarkı da tişört yakışmayan adam adında çok böyle iddiasız asla büyük kitlelerin dinlemeyeceği ve asla büyük dertleri olan bir şarkı olmayan bir şey. favorisi
0: hala söylediğim sana. Aynen. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Ya o benim ya aslında grup isminden tut şarkı isimlerine sözlere kadar amacım dinlenmemekti benim. Gerçekten bunu çok istiyordum. Ya daha doğrusu az kişinin dinlemesiydi.
0: Küçük bir kitleye ulaştım evet. ama sadık bir kitleye evet, çünkü ulaştım. Çünkü
1: ben o kadar sinirlenmiştim ki o genele ittirilmeye, eğitim sisteminde, işte çevremdeki arkadaşların, hocalarımızın baskılarıyla. ya Seni amiyane tabiyle bir kalıba alıp koyma tavırları beni müzik yordamıyla kaçışa itmişti. Ve ben orada da yani şey istemedim anladın mı? Orada da müzikte de bir kalıba girmek hiç istemedim. Dedim ki abi kalıp dışı gerekirse... Ee, kimsenin anlamayacağı, beğenmeyeceği bir şeyler yapmak istiyordum. İsim bu yüzden biraz gariptir. Şarkı isimleri de bu yüzden birazcık farkıdır bizde. Keza sizin de öyle. <gülüyor> Aynı <gülüyor> hikayeler paylaşıyoruz.
0: Müzik senin kafana girdi zaten lisede. Evet. Ama üniversitede bir şey okumak gerekiyor. E tabii.
1: Yani o öyle altın zorunluluk... bağlayacak evet, olursak. Aynen, aynen tabii abi. ki de ailemin isteği ve benim de yani aklı başında herhangi bir insanın isteyeceği şey şudur. Evet. Benim bir ...ustalığım olmalı, bir professionalım olmalı hayatta. Ee, bu müzik gerçekten a- gö- gözden- o dönem bile gözdenlediğim kadarıyla zor yaşardı müzisyenler hayatını. Ve ben zor bir hayat da istemiyordum açıkçası. Biraz şımarıktım o anlamda. O yüzden zoru seçip tamam ben hepsini bir arada yapacağım dedim. Çizim yeteneğim vardı. Ve endüstriyel tasarımın hem mühendislikle hem çizimle hem de yaratıcılıkla bir bağı olduğunu görünce çok heyecanlandım endüstri tasarım mezunu olan birkaç arkadaşım da e, abim de öneylik oldular. Ve ben İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Tasarım tasarımı. Ha,
0: Çorlu'dan İzmir'e geçtin o dönem.
1: Aynen öyle. Çorlu'dan ilk defa İzmir'e koptum ve şans eseri o Ramazan'da Ufuk'ta bizim ekip. <gülüyor> onlar da İzmir'de Ege Üniversitesi'nde okuyorlardı.
0: Ne kadar güzel ya.
1: Biz İzmir'de yine bir arada olmayı başardık.
0: Abi endüstriyel tasarım Bitiren insanlar ne iş yapıyor? Yani bu tamamen benim cahilliğimden sorduğum bir soru. Ki hani bilmeyen varsa o da öğrensin istiyorum. Hatta oradan da sen bölümü bitirdikten sonra <gülüyor> nereye doğru yöneldin? Ona da geçebiliriz yani.
1: Ee, aslında ürün tasarımcıları genellikle mezun olduklarında... E, ...Mass Production yapan, seri üretimi olan firmaların, fabrikaların... ...Arge bölümlerinde çalışırlar. Veya kendileri seçtikleri sektöre göre otomotiv olabilir, mobilya olabilir... E, ...spor ayakkabısı olabilir, takı ol, tasarım olabilir. Buralarda... E, ...yaratıcılıklarını kullanıp... ...kullanıcıları daha iyi deneyim sunacak ...ürünler tasarlarlar. Aslında problem çözücülüğü diyebiliriz. Anladım, anladım. Bize üniversitelerimiz boyunca hep problem sundular... ...ve bunu çözün bakalım dediler. E, bu da yaratıcılığını... Geliştirip insanları abi. E, fakat ben şurada bir kırılım yaşadım... ...bunu meslek olarak sürdürmemekte aldığım kararda. Aldığımız eğitimde... ...bize hep uçmayı kaçmayı öğrettiler. Yani... Çok uçuk astronotlar için bir matara tasarımı yap, yapıyorsun. Ya da Pokemon oyununda eş için bir Pokeball tasarlıyorsun. Bu arada
0: evet bayağı aşırı ya şeylermiş şey. ama yani. Ya,
1: ya da vibratör tasarlayan kız arkadaşımız vardı bizim sınıfta. Ya bu kadar uçuyorsun, kaçıyorsun, istediğini yapıyorsun.
0: En gerçekçisi yine vibratör <gülüyor> <şu an> aralarında <gülüyor> yani. <gülüyor> evet yani
1: kullanıcı deneyimi ve tatmin olarak <gülüyor> bu müthiş bence. Gerçekten vardı ve... Pokemon'da var, Pokeball da vardı gerçekten. Sonra mezun oluyorsun abi, hayatın gerçekleri işte. Yani markalar sana İtalya'dan aldıkların Mobilya kataloğunu önüne chat diye koyup abi şuradaki şu mobilyanın aynısını telife takılmayacak şekilde revize etmeni istiyorum. Onun diye. problemi o çünkü senin o problemi <gülüyor> çözmeni istiyor. Tam ya Türkiye evet, ya abi. Evet, onun problemi yani. o. Evet, telife takılmasın. Anladım. Yani yeni bir şey yaratmak beğenmiş, değil yani. satan bir şeyi görmüş bunu ben Türkiye pazarına satacağım diyor. Bunu sen tasarımcı olarak biraz değiştir diyor kısaca. Yani tabii genellemeyemem. Benim gördüklerim bunlar şu an ama
0: kişisel deneyimler üzerinden e, konuşuyoruz. Zaten. Ya
1: ben mezun olduktan sonra o kadar uçup böyle güzel hayalleri dön tasarımları dönüştürüp sonra Güneşli'de bir fabrikanın Arge bölümünde çalışmak benim için iyi bir fikir değildi. ben daha böyle yolunda çözebileceğim aynı zamanda konser verirken evimin de orada olduğu yolunda. Aynı zamanda çalışıp maaş alabileceğim işler kovalamaya başladım. Son. Yani
0: müzik zaten aklına devam ediyorsun ona bu sırada. Tabii
1: müzik liseden beri hep gündemimde oldu. Yani ben konser vermediğim, pandemi öncesine kadar konser vermediğim bir dönem hatırlamıyorum. Sürekli konsercilikte, müzisyenlikte, o, o hayat tarzı da, o üretim de benim hayatımın bir parçası oldu. Ben ne yaparsam yapayım. İşsiz kaldığım dönemde de oldu. Çok yoğun 2-3 iş yaptığım dönemde de oldu. Evet. İstanbul'a geldikten sonra da dediğim gibi en tasarımcı olmayacağıma karar vermiştim. Ama işsizim. Ne bir iş yapamadım Bu yapmam arada
0: e, lafını bölüyorum çok özür dilerim. Şunu anlıyorum. Aslında üniversite eğitiminde üniversitede mutluydun. Hı hı. Yani bölümü sevdin. Çok mutluydun evet. evet ama bittiğinde iş hayatına atıldığında biraz Aynen, o kısımda evet. fark ettin yani istemediğini evet.
1: değil mi? Evet. Çünkü aldığım eğitimi uygulayabileceğim bir şey bulamadım. E, onu çok, çok güzel açıkladın.
0: Evet evet. Aynen.
1: Bulan arkadaşlarım oldu ama büyük bir kısmı bulamadı. Onu da söyleyebilirim. Bizim sınıfın %90'ı endüstriyel tasarımcı değil şu an. Bu çok acı. Biz 40 kişi mezun olduk. Belki 35'i şu an farklı işler yapıyor yani.
0: İşte abi Türkiye'de üniversite sonrasının biraz özeti gibi oluyor bu aslında.
1: Evet bu birçok eğitim grubunda geçerli sınır maalesef.
0: Tabii abi tam aklımızda bir şeyler oturmadan üniversiteye gittiğimiz için de oluyor olabilir bu. Sadece yani eğitim kısmını eleştirmek için söylemiyorum yani. Evet. Evet. Sonra oradan İstanbul'a mı döndün? Çorlu yerine İstanbul'a evet, mı gel- geldin? Ben
1: mezun olduğum hafta albümü de aynı. İlk albümü de aynı zamanda elime aldım. Ha, çok güzel. Ee, aynı anda hem diploma'm hem albümüm elimdeydi ve ben şu ikisine baktım gerçekten. Hangisinden devam etmem ile ilgili. Ee, diploma'mı çekmeceye koydum ve <gülüyor> albümü böyle kütüphaneme koydum. Dedim ki tamam ben bir albümden yapacağım. <gülüyor> çok
0: güzel, çok güzel.
1: Sonra biz bir yarışma kazandık. Be Band siz de katılmıştınız. Aynen öyle. Ee, onun ilk onuna kaldık. Ee, ve orada Mo- Harun Tekin'le ...Serdar Ateşer'le ve babacığım ekibiyle tanıştık. Hepimiz için çok büyük şans oldu çok, yarışma çok bu Ben e, onun bize çok şey kattığını ve çok kapı açtığını düşünüyorum. hala.
0: yüz, yüzde yüz.
1: Dolayısıyla öyle bir dedi ben İstanbul'a geldim aslında. Hem albümüm çıkmış hem böyle bir yarışma kazanmışız. Hem de zaten eşim, dostum herkes İstanbul'da ve iş kapılarım da İstanbul'da. Ben e, Beyoğlu'nda bir arkadaşım yanına taşındım. Bir süre onun yanında kaldım. O süreçte işte de işte bu müzik yarışmasının bize sunduğu albüm imkanıyla ikinci albümümüzü kaydettik. Ee, sonra her şey çok güzel başladı zaten. Biz de sizlerle o zaman tanıştık. Altın bilezik.
0: Sen durmadın. Senin hayatına bir şeyler girip çıktı ondan sonrasındalar.
1: <gülüyor> ben bu altın bilezik mevzusunu çok ciddi aldım hayatta. Ya Benim <gülüyor> sadece bir tane altın bileziğim yok. Böyle yeni gelin gibi beşi bir yerden falan var şu an. <gülüyor> evet abi kesin. Kolum şıngır şıngır.
0: Ama işte başta da söylediğim çok içtendi bu arada o abi. Bence tutkun olan şeyler hep. Yani insanlar bu altın bilezi bir tane yapıp hiç istemediği şey yapıyor. Hayatı boyunca belki sende beşi bir yerde var ama beşi de ayrı ayrı, <gülüyor> ayrı dolu bir insan olmanı gerektiren şeyler yani.
1: Eyvallah sağ olasın. Ee, yani biraz bile bile lades durumu yani ben atıyorum kendimi o mücadelelerin içine. Ama gerçekten hepsinde bir şey yapabileceğimi ikna alıyorum içten. Ee, yazarlık da bunun içinde var. Çünkü bir kere müzisyenliğin de teminde yazarlık oturuyor. Endüstriyel evet, tasarımında öyle yani bir ürün tasarlamadan önce onun bir hikayesi olmalı. heybeden bir ürün tasarlayamazsın. Bir problemi çözersin. Onu kendince dile dökersin, anlatırsın. Sonra somut bir objeye dönüşür. Müzik de öyle. Bir şarkı da aynı şekilde yazı temelli başlar benim için. Dolayısıyla en temelinde aslında yazı var yaptığım işlerin. Yazı yazmak var. Reklam yazarlığı buluşmam şöyle oldu. Hayal kahvesinde bir konserimiz sonrası. E, İstigaj adresindeki bir ajanstan bir arkadaşım bizi dinlemeye geldi. Yazardı kendisi de. Ha. Erdem Hatta adı da. ...buradan selam olsun. Bir konser sonrası... ...ya dedi sen yazarsın aslında. Yani reklamla yazabilirsin... ...dedi. Bir gün gel dedi bir kahve içelim... ...ajansta. Ee, ben de... ...ajans ortamlarının o döneme kadar hep şeyi biliyorum. Ajanstaki insanlar manyak gibi takılıyorlar. Çok, cool-lar, çok keyifli ortamları var. <gülüyor> Aynen. Coollar. Böyle, böyle güle güle iş yapıyorlar yani. Öyle bir imaj oluşturmuş.
0: Var evet öyle bir Gerçekten
1: birimiz. de öyle yani. Gittiğim ajans istigaj ...evime 5 dakika uzaklıkta... ...konser verdiğimiz mekanlar ...Bronx P'ye, Hayal Kahvesi'ne, Soho'ya falan... Meske falan böyle 5 dakika, 10 dakika mesafede. Tam inanılmaz kaçırılmayacak bir fırsat. Tamam dedim. Ben gittim abi. Yani hiç alakam olmayan bir sektörde, bir kul vardı. Stajyer olarak orada işe başladım. Kısa sürede kadroya girdim. Ee, ve yazar olarak bir yeni bir kariyere başladım hayatımda.
0: Çok güzel. Ee, hemen yine araya girip bir şey soracağım. Bunu yapmanın sebebi abi, böyle bir işe başlamanın sebebi öbür tarafta müzik tarafındaki bir ...motivasyon eksikliğinden mi oldu... ...yoksa tamamen bunu da denemek istedim mi? Yani maddi de olabilir, manevi hı hı. de olabilir. Bu.
1: İkisi de. Yani müzik... E, ...çok boş zaman yaratıyordu bana. Çünkü haftada o dönem bir konserimiz falan oluyordu... ...Taş Çatlası'nın. Kalan 6 günde ben... ...böyle avare avare doluşuyordum ...yani Beyoğlu'nda. E, dolayısıyla hem boş zamanım vardı hem de ekonomik olarak... ...tabii ki bana bir artısı olacağını düşündüğüm için... ...bu teklifi değerlendirmek istedim. Bir de ben yeni insan tanımayı ve... E, aldığım eğitimden dolayı sürekli böyle yeni bir bir şey çözme. Yani problem olsun abi çözelim şunu diye yaşanmışsın. Anladım. Yani sistem öyle, değil, öyle evet. işliyor. Ajans da tam olarak bunu sunuyordu. Yani sürekli müşteriler, markalar yeni bir briefle, yeni bir problemle geliyorlar. Bunu bir hafta içinde, iki gün içinde çözmen gerekiyor. Ve yazar olarak biz kafemizde oluyorduk. Muhabbet ediyorduk abi. Yani oradaki ortamı unutamıyorum. Yani Ayberk vardı, Erdem vardı. Onlarla sohbet ederek, geik yaparak biz reklam yazıyorduk. Ve bu filme dönüşüyordu, ilana
0: dönüşüyordu falan. Çok keyifli abi gerçekten. Sonra
1: oradaki keyfi alınca da ben e, müzikten aldığım keyiften bambaşka bir şey almaya başladım. Yani evet sahnede olmak, müzisyen arkadaşlarımla bir şey icra etmek bambaşka bir haz. Ama burada da böyle bir şey üretmek, yaratmak ve onun insanlara ulaşması falan da yine başka bir haz. Dolayısıyla ben tam bu ikisini bırakmayacağım dedim o dönem.
0: Hiç çevrem ve ailenden bahsetmedik. Ailen falan buna ne diyor? Sen bir anda İzmir'den diyorsun ki işte ben İstanbul'a dönüyorum. Müzisyen olacağım diyorsun. Nasıl bir tepki verdiler ya da çevren ne dedi bu işe yani?
1: Ya bir kere ailem çok dünyanın en anlayışlı insanları ve çok açık görüşler, açık fikirler. Onların hakkını asla yiyemem. Beni hep desteklediler. Ama tabii ki de özellikle annem aman oğlum işte <gülüyor> kendini de bir sağlam al yani sigortalı bir işin olsun falan. <gülüyor> Annelerimiz <gülüyor> böyle evet. ve çok haklılardır Haksız yani. Haklısız değiller evet. Ee, ve ben annemi üzmedim yani. ...evet inaz ettiğim dönemler oldu. Hayır anne işte ben idealist müzisyen tavrına girdim dönemler de oldu.
0: Normal abi sanatçısın yani sonuçta. Ya yani
1: evet öyle bir sanatçı kaprisine giriyorsun. Aslında bence sanatçı olmak çok güç, çok, çok emek isteyen bir şey ama... Kesinlikle. ...o tribe gir sokuyor insanı yaptığın iş ve aldığın ilgi. Kesinlikle. Ama bunu ailenin ikna alması çok zor. Çünkü ailen o YouTube yorumlarına, Spotify, streaming... E, rakamlarına bakmıyor yani Tabii canım öyle bir dünyaları yok yani anlamıyorlar Eski tip düşünüyorlar evet. normal ya imara. Ben mesela Spotify'da milyon dinlenmek anneme bir şey ifade etmiyor Ama TRT radyoya konuk olmak De. teyzemleri aramasına sebep olabiliyor Anladın mı? Çok
0: güzel çok doğru bir örnek abi ya. Ee,
1: Dolayısıyla onu ikna etmek için benim gerçekten hayatımı idame ettirecek güce erişmem gerekti Ve maalesef müzik çok dengesizdi ekonomik olarak
0: Öyle abi genel olarak sanırım hep öyle ya
1: yani bunu bizzat yaşadık yaşıyoruz da hele şu pandemi döneminde Kesinlikle. İyi, iyice yani dozu çok arttı bunun. Yaşam mücadelesi dozuna geldi. Yani hayatta kalma sınırına eriştik. Kesinlikle Müzisyenler öyle. Müzisyenler olarak. Kesinlikle öyle. Ee, çok üzücü aslında. Çok yani. üzücü çok motivasyon kırıcı. Aksi gibi yani insanlar şöyle yorumlar yapıyor ben çok kırılıyorum. Abi ne güzel işte evdesiniz ya yazın çizin
0: işte bir sürü şarkı yaparsınız ne güzel falan. Olur mu abi yani. Abi işte onu anlatmak o kadar zor ki insanlara. Öyle olmadığını. Yani ben geçen gün çıldırdım evde. Lafını yine böldüm. Kusura bakma. Estağfurullah. Abi ben insan görmem lazım. Benim dışarıda gezmem Tabii lazım. Ki. Birileri sohbet etmem lazım ki bir şeyler üretebileyim. Tabii ya ben ki. de böyle yürüyor. Tabii. Başkasına başka yürüyor olabilir bu iş. Kendi açımdan söylüyorum. Tabii
1: ki yani kültürden güncel olarak beslenmen lazım. Aynı zamanda hayatını idame edecek ekonomik güce sahip olman lazım. Kesinlikle. Yani e, çok zor. Yani şu an Allah kolaylık versin şu dönemde müzikle uğraşanların, müzisyenlerin. Bu
0: noktada da aslında annelerin kendinizi garantiye alın Yorumu doğru Onları Tavsiyesi çıkart, evet. doğru ee, Ama ben şeyi eleştiriyorum biraz Nacizane abi Yani Senin istediğin şeyi yap, yapmanı engelleyecek Seviyede önüne geçiyorsa Aile o bence biraz sıkıntı Evet sana bunu zaten aşılıyorsa Sen bir noktada ona geliyorsun O kafaya geliyorsun her ya da geç Ama bazı insanların yani Programda da duyuyorum e, Buranın dışında da duyuyorum kariyerini etkileyebiliyor abi yani. Tamamen başka bir yöne itmiş ve çok mutsuz olmuş o insan.
1: Tabii aile yapısından yapısına göre değişir yani. Ke- te- kesinlikle. Sağ olsun bizimkiler hep son cümlesini tabii sen bilirsin diye bitirdiler. Yani bana o konfor alanı bıraktılar. O tercihi benim vermemi özellikle. Ama söyledikleri o kadar e, doğruydu ki aslında. Ben de hep hey ben de tuttum o lafları. Yani evet idealist dediğim gibi, ders olduğum dönemler oldu. Aç kaldığım, işsiz kaldığım dönem de oldu. Ama ben Zaten o işsizlik dönemlerini gördükten sonra dedim ki evet yani ben bu işi yani müziğimi sürdürebilmek için ya da üretim içeriği layığıyla yapabilmek için bir kendimi ekonomik olarak bir sağlama almam gerek. Bunun için de çok emek harcamam gerek, çok zamanımı harcamak da gerek, harcamam gerek ee, ve buna kendi kendime ikna aldım. Ve şu anda gerçekten hem bir ajansla çalışıyorum, devam ediyorum çok yoğun bir şekilde işime. Hem bir yandan şarkı yazımına, üretimle devam ediyorum hem de içerik üreticisi oldum. Sürpriz bir şekilde bu sene. Bir yandan da onu Süper sürdürüyorum. Biliyorum.
0: İşlerin kötü gitmeye başladığı bir dönem var dedin. Ne zaman ona gelmeye başladı olay? Hem ajansta çalışıp hem müzik yapıyordun aslında. Her şey tıkırında gibi gidiyor gibi görünürken bir anda kötüye mi gitmeye başladı?
1: İstanbul'a geldiğim 2014 yılında aynı zamanda hem konser verip hem bir ajansa girdiğim bir dönem olduğu için aslında keyfim yerindeydi. Sonra bizim müziğimiz popülerleşmeye başlayıp konserler turneler yapmaya başlayınca ben işte bahsettiğim idealist dönemi o dönem. Restini çektim hayatta. Dedim ki tamam abicim ben müzisyen olarak yaşayabilirim Baksana ya dinleniyoruz işte sevenlerimiz var, para kazanıyoruz. Gezmediğimiz şehir kalmadı falan. İstediğim oldu dedin evet, yani. Evet yani hep böyle gidecek zannedersin ya onu evet. bir kere görünce. Ben orada öyle bir karar aldım ve çıktım. Sonra ülkede terör saldırıları başladı. Ekonomik çöküşler başladı. Evet. Politik ve siyasi girilimler arttı ve her zaman olduğu gibi en ön safta müzik bundan etkilendi. Şimdi ben ilk defa bunu tecrübe ettim. Yani hepimiz aslında Kesinlikle. o dönemin müzisyonu olarak... ...ülke gerçekleriyle o zaman karşılaştık. Ve ben o zaman büyük bir işsizlik buhranına girdim. Yani konser sayılarımız düştü. Gelirim çok azaldı ve ben... ...artık bir ajansla da çalışamaz oldum.
0: Şaşırdım. Aksi ne, oldu gibi
1: mi? başvurularım da çok olumsuz yanıt aldı. Yani ben çok olumsuz iş görüşmesinden döndüm yani. O çok kırıyor insanın özgüvenini mesela.
0: Kesinlikle abi bir de... Geldi mi çok klişe ama üst üste geliyor ya bazen bazen evet. o insanı çok düşürüyor. Motivasyonunu bitiriyor
1: yani. Yani o zamanlar e, o bombaların patladığı dönem İstanbul'a ben avare, avare çok dolaştım. Ve o zaman kendime söz verdim. Dedim ki yani gerekirse sıfırdan başla ama gir bir işe yaptığın şeyi orada yapmaya devam et. İşte o zaman müziğini yapmaya sürü, keyifle sürdürebileceksin dedim. E, ve o zaman ben o tembellik ve konfor alanından kurtulup gerçekten sıfırdan yeni bir ajansa girdim. Sonra oradan başka bir ajansa girdim o dönem ben yeni bir albüm hazırladım ekipçi onu kaydettik çaldık onun konserleri oldu sonra ben hep ajanslarda çalışmaya devam ettim şu anda 3. ajansımdayım o dönemden sonraki ve hala bir yandan iş yapıp akşamları yitarımı elime alıp böyle bir şarap açıp eserse bir şarkı yazıyorum yani ve o iyi hissettiriyor.
0: O dönemden beri yani biraz daha e, ikisi beraber gidiyor. Hatta birçok şey beraber gidiyor Gidiyor evet kadarı. gidebiliyor
1: yani gerçekten. Evet çok yoruluyorsun. Bazı günler kafan ağrıyor. Ama için çok rahat oluyor. Çünkü ay sonunu getirebileceğim bir derdi yok bir kere. Ve sen az uy- uyuyarak o albümü yapabiliyorsun abi. Ben bunu gördüm Kesinlikle, yani. Kesinlikle
0: doğru. Yani çok zamanlı olmasındansa az zamanlı olması evet, daha yani iyi. Evet yani
1: çok zaman ve az para mı yoksa az zaman ve normal standart bir yaşam mı dersen ben ikinciyi seçerim yani. Altın.
0: Sen durmadan yeni bir şeye başlamışsın aslında kariyerinde. Yeni bir şeye başlamanın da hani hep bir heyecanı olur aslında. Hı hı. Ama aynı anda bir de korku da hisseler ya insan. Yani yeni endişen bir... olur evet. Evet yani hala böyle öyle hissediyor musun? Neler hissediyorsun yani yeni bir şeye başlarken? Çünkü çok yakın <gülüyor> geçmişte olan şeyler ya bunlar. Yani hı hı. Neler hissettin onu merak ediyorum.
1: Bir kere son zamanlarda öğrendiğim bir şey varsa o da hiç endişe etmeden yaptığın şeyin ilk bölümüne ya da ilk seansına anında başlamak abi. Yani... Çünkü düşünerek iyi bir şekilde başlanmıyor. Yani tabii ki ön hazırlığını yaparsın zaten ondan bahsetmiyorum ama o korkudan sıyrıldım sanırım. Artık laps diye başlıyorum bir şey yapacaksam eğer. Yani şu ne der işte şuna benzetilir mi ya da şu eleştiri gelir mi? İşte bok gibi olmuş derler mi falan düşünmüyorum abi. Yani iyi yaptığımı düşünüyorsam hissediyorsam direkt başlıyorum. Çünkü zaten yaptıkça girişeceksin buna eminim yani.
0: İşte başta kayıttan önce konuştuğumuz yolda belli oluyor evet, bu kervan yolda aynen öyle ee, yani bu çok önemli çünkü abi çoğu insan bu korkudan dolayı bence işini değiştiremiyor ya da yeni şeylere başlayamıyor o yüzden bunu sordum çok doğru söylüyorsun orada
1: şunu da, şunu da unutmamalı bence bu, bu soruya cevap var yani dinleyenler varsa ilk yaptığın şeyden hemen motivasyon beklemek de çok yanlış geliyor bana yani abi işte ilk şarkımı yazdım bana yorum atar mısın ya da abi sence nasıl olmuş falan mesela ben bir şey ilk yapıyorsam gerçekten dış motivasyonu kapatıyorum kendimi. Tek düşündüğüm içsel motivasyonumu karşılıyor mu? Böyle başlıyorum açıkçası. Çünkü çok az kişi izletiyorum ilk yaptığım şeyi ya dinletiyorum. İlk aşamada. Ee, ama mesela eminsem 2'de 3'de artık. O zaman yorum almaya, eleştirileri almaya ve onlara göre rotamı düzeltmeyi de asla ihmal etmiyorum. Eleştiriyi çok önemsiyorum güvendiğim insanlardan gelirse. Ve mutlaka revizeli ediyorum kendimi.
0: Yani yaptığın işe kendin güveniyorsan... Devam etmek ve sabır abi bizde sabır çok eksik zaten günümüzde durmadan her yerde sosyal medyada pompalanmaya çalışan o ya hani her şey hızlı olacak hızlı tüketim hızlı hızlı hızlı. O yüzden herkesin sabrı tükenmiş durumda yani çok sabırsız, evet, herkes. kimse geldiği yere bir anda gelmiyor abi yokş bir anda yokş olmadı işte SFB bir anda SFB olmadı geriye bakıp düşününce şimdi Tabii ki. en az 4-5 yılımızı belki de baya yokluk çekerek verdik Hiç abi.
1: Dinlenmeden. Şarkılarımız ya da beş kişiye on kişiye konser vererek başladı her şey yani ilk konserini sen 300 kişiye bin kişiye ver vererek başlayamazsın zaten bu işte görünür iş yapan herkesin biraz sakinliğe ihtiyacı var kesinlikle. çünkü bu hızlı üretim hızlı tüketim insanları böyle şaşkına çeviriyor işte şunu kaçırmayalım derken sen istediğin şeyi kaçırıyorsun aslında yani bence tutarlı iş yapmak için biraz sakinlemek yavaşlamak gerekiyor hız hepimizin düşmanı bence bu açıdan kesinlikle
0: çok haklısın. Senin gibi ilerlemek isteyen insanlara, senin yolundan, yani senin kafandan buna cevap vereceksin tabii ki. Tavsiyelerin nedir? Sakinlik mesela bunlardan en önemlisi anladığım kadarıyla. Bunun gibi başka verebileceğin tavsiyeler var mı? Çünkü e, bildiğim kadarıyla, anlattığım kadarıyla hani kötü zamanlar da geçirdin. Çok istediğin işte idealli olan şeyleri de yapıyorsun, hı hı. yaşıyorsun. Yani aklına gelen birkaç tavsiye belki de e, bu yolda ilerlemek isteyenlere küçük yardım ya da kısa yol sunabilir gibi düşünüyorum.
1: Evet sakin kalmak bunlardan biri ama hızlı üretmek de bunlardan biri. Yani şöyle sakinliği beklenti de tutmaları gerek bence. Yani hepimiz benim için de geçerli bu. tutmamız gerek. Ama üretimi de seri olarak yapabiliyor on, olmak o güce erişiyor olmak gerekiyor bence. Çünkü e, maalesef olur da bir markayla çalışırlar ya da bir, bir yerden teklif alırlar falan orada süreler çok daralıyor. Ve orada istediğin işi yapmak gerçekten bir mücadele oluyor. Dolayısıyla bence sakinlik düşünsel anlamda bir sakinlikten bahsediyorum. Olgunluk yani, biraz. Evet olgunluk da denebilir. Yani tamam şimdi onlara göstereceğim, mükemmel bir şey yapacağım, ağızları açık kalacak. İzleyenler de dinleyenler de çok beğenecek falan. Bu insanı yavaşlatıyor şu şey anlamda. E, Elinlik ayağını bağlıyor bir yerden evet. sonra. Sakinliği düşünsel anlamda kur, kurup orada hemen çalışmaya başlamak bence yapılacak en iyi şey.
0: Peki bundan sonra ne var abi? Yeni yaratıcı bir şey gelir mi? Var mı hakkında
1: <gülüyor> bir şeyler?
0: <gülüyor> abi bir kere öncelikle elimdeki şeyleri
1: iyi yapmak var yani.
0: Kesinlikle.
1: Bu çünkü çok iş yapmakla maymun iştahlı olmak arasında çok ince bir çizgi var. Çok ince bir, var. bir ben çizgi var çok doğru. E, asla maymun iştahlı olmak istemiyorum. Öyle de görünmek istemem. Ama çok şey de yapmak istiyorum. Çünkü gerçekten e, merak ettiğim şeyler var hala. E, acaba ben yapsam nasıl olur diye düşündüğüm şeyler var. Ama onlara sıra gelmeden önce şu an halihazırda sürdürdüğüm şeyleri en iyi şekilde yapmak istiyorum.
0: Abi çok teşekkür ederiz ya. Çok sağ ol. Ne
1: demek ya ben teşekkür çok ederim. Mutluyum. Ben hep sizi çok özlediğimi fark ettim.
0: Biz de Çünkü biz
1: o kadar sık karşılaşıyorduk ya aslında pandemi öncesinde. Ya konserlerde, mekanlarda, sokakta, etkinliklerde falan... Ve bu bir boşluğa dönüştü pandemiden sonra. Kesinlikle. Ve ihtiyaçmış yani bunları bir araya gelmek, konuşmak, laflamak. Bu dönem laflamak. anlıyorsun onu abi. Evet, göremeyince, eksik olunca anlıyor insan işte. O yüzden çok mutlu oldum sizi gördüğüme. Burada Evet. Allah'tan ve... e,
0: program en azından böyle bir şey vesile oluyor. Ben de o yüzden çok mutluyum çok abi. Çok iyi yapıyorsun bence. Yani
1: şu dönemde hem buluşmak çok kıymetli, hem böyle insanların fikirlerini, düşüncelerini, kendilerini anlatması çok değerli. Onu da sağlıyorsun bence.